0: Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais uma edição do podcast da Abracopel, disponível nas principais plataformas de streaming. Hoje, nós iremos conversar sobre as futuras ações da Abracopel, neste segundo semestre de 2022. Também vamos dar um spoiler para vocês do que vem por aí em 2023. A Abracopel é uma associação que tem 17 anos de existência e durante todos esses anos tem feito um trabalho espetacular para aumentar a conscientização das pessoas sobre os riscos com a eletricidade. Seus principais projetos estão no Anuário Estatístico de Origem de Acidentes Elétricas, o, Primeiro, o Prêmio de Abracopel de Jornalismo e também o Concurso de Redação e Desenho. Três projetos super importantes que têm aí feito com que muita gente saiba o que é instalação elétrica e os riscos envolvidos. E para conversar um pouco sobre essas novidades que vêm por aí na Abracopel, eu trago aqui com a gente o Edson Martinho engenheiro, querido muita gente e diretor executivo da Abracopel. Oi Edson, tudo bem?
1: Olá Milena, tudo bem? Olá ouvintes, é um grande prazer estar com vocês aqui para contar um pouquinho dessas histórias e o que vem por aí. Né?
0: Ah, Muito bom, muito bom sempre ouvir você que está à frente aí da Abracopel há tanto tempo. É, bom, antes de mais nada, a gente queria contar um pouquinho como é que surgiu a Bracopel, o que é a Bracopel, fala um pouquinho aí para quem não conhece muito da Bracopel.
1: Legal, a Bracopel tem 17 anos, ela foi fundada em 2 de fevereiro de 2005, ela iniciou um pouco antes né, o projeto é, com amigos, com parceiros, contigo Milena também, conversando nos, nas horas vagas e falando na necessidade que a gente encontrava no mercado de, de ter a de ter uma ação diretamente ligada aos profissionais e à população, porque a gente via os acidentes acontecendo é, e dizia assim, não é possível que esses acidentes aconteçam é, e com poucas informações isso seria evitado. E aí foi então que em 2005, é, numa, num bate-papo, nós reunimos e fundamos a associação. 17 anos depois, estamos aqui ainda fazendo o um trabalho, infelizmente, né, porque isso significa que as pessoas ainda continuam se vitimando, mas estamos aí buscando esse, essa redução de acidentes. Né?
0: É, o que anima a gente, Edson, é saber que hoje a Bracopel é uma instituição reconhecida né, no Brasil todo e até mesmo fora do Brasil. E, e saber que a gente tem projetos que, de certa forma, apesar de acontecer acidentes, continuam conscientizando, a gente espera que um dia a gente chegue nos acidentes zero, né? E, e a gente não precise mais ficar aqui batendo na mesma tecla, não é mesmo? Isso.
1: Esse, esse é o objetivo desde que nós fundamos, era encerrar a Bracopel porque todo mundo já entendeu que a cidade tem seus riscos, como evitar, e aí não vai ter mais acidentes, nós vamos poder é, dormir tranquilos e poder fazer outras atividades.
0: Ah, que ótimo. Bom, para 2022, o Edson estava contando aqui para a gente um pouquinho, antes da gente começar, que para 2022, a gente tem é, um trabalho bem interessante junto aos professores, é verdade, Edson?
1: Pois é, então, a gente tem aí é, uma atividade, é um congresso, um congresso abracopel uh, de, de atualização de docentes em segurança e curiosidade, o Conadse, ele já é um projeto... Que está na sétima edição, já tem muito tempo. É, ele já foi algumas em outras atividades, ele era presencial, mas esse mundo virtual, e aí também os próprios professores, hoje com problema de deslocamento e de deixar as escolas, nós transformamos ele em virtual. Ele, na verdade, já tinha sido transformado em 2020, e aí com a pandemia, com toda aquela maluquice que nós vivenciamos, nós decidimos não realizar e estamos trazendo ele para 2022, ele vai acontecer agora, já em agosto, né, no dia entre 10 e 12 de agosto, serão várias palestras ao longo do dia, que vão ser feitas somente para os professores inscritos, né, é, vai ser uma transmissão fechada, então somente os professores e instrutores que estiverem inscritos é que vão ter acesso a esse material, não só as palestras, como o material que nós vamos disponibilizar também.
0: Legal, então atenção professores de escolas técnicas, escolas é, públicas, é, privadas, fiquem atentos, de 10 a 12 de agosto acontece o CONADS, esse congresso para atualização profissional de professores. Então vai ficar disponibilizado o link para cadastro dos professores nas redes sociais da Abracopel, é isso, né?
1: Exatamente, inclusive no site da Abracopel é, já está a programação, é, e ainda, em breve, vocês vão ter ali já o link para vocês se inscreverem, para participar.
0: Ótimo. É, bom, um outro trabalho que eu sei que é bem importante, que está sendo realizado este ano, é o concurso de redação desenho e vídeo da Bracopel. É, não sei se ele já teve as suas inscrições encerradas, Edson, como é que nós estamos em relação ao concurso?
1: Então, o concurso ele iniciou as inscrições em fevereiro, né? ele é a 11ª edição, é uma edição desafiadora, nós estabelecemos uma meta de 10 mil inscrições é, e quando nós estamos gravando esse podcast, ele falta exatamente 1.500 inscrições para a gente chegar a 10 mil. Tá. Uau. É, e as inscrições, <risos> nós estamos gravando o, esse, esse podcast no dia 22 de julho é, e as inscrições vão até dia 30 de julho, nós temos a certeza que atingiremos essa meta, né? é, é um número ousado, já que nas edições anteriores nós trabalhamos aí com 3, quatro, 4 quatro mil inscrições, mas é uma meta que daqui para frente vai crescer sempre porque é um projeto totalmente social, é né, um projeto de responsabilidade social muito grande. Ah, o projeto, para quem não sabe, né, o concurso de redação, desenho e vídeo, o tema é segurança com a eletricidade. Nós incentivamos os professores, alunos e diretores a desenvolver o tema dentro da sala de aula é, e premiamos as melhores, os melhores trabalhos aí dentro de redação, dentro de desenho entre 6 e 10 anos, redação 11 a 15 anos, e, e vídeo de 16 a 18 anos é, no Brasil todo. E nós temos um diferencial, além né, de todo o trabalho que é, já é desenvolvido pela escola, é, para poder melhorar ainda a, a, a condição e o trabalho social, nós vamos entregar o prêmio do vencedor na escola do aluno. E nós premiamos o aluno e o professor e a escola, naturalmente, então o aluno e o professor ganham um troféu, ganham tablets também cada um, e a escola ganha um, um troféu e, e, e todos ganham um certificado ali por ter participado, né, então é um projeto muito importante porque ao longo desses 11 anos, Milena, a gente viu que é, a transformação é gigantesca, nós tivemos vários relatos de, de professores dizendo que os alunos entenderam e começam a agir diferente. É, tem relatos de professores dizendo que os pais vêm conversar com... com... Os, os professores, né, dizendo: Ah, meu filho, agora fica ali no meu pé, porque eu não posso usar Benjamin, eu não posso usar extensão, eu não posso usar o celular com ele carregando. Ou seja, é um projeto transformador, né, e, e a gente aposta muito nele. Esse é um dos pilares do, do, da Abracopel, como você citou no começo, e esse projeto é um projeto é, que dá gosto de ver, né. Então, tá aí, é. para quem tá assistindo ainda antes até o dia 30, não dá tempo, né. Ela está ouvindo a gente antes do dia 30 dá tempo, é, senão já se programe para o que 2023 vem de novo esse projeto, com
0: modificações, inclusive. É transformação social, né, só É o que a gente tanto está buscando, né? Cada vez mais no nosso país. Então já faz 11 anos que a Bracopel fez esse trabalho. Olha que Nossa, coisa linda. É e muita gente às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então, Sim. muito legal isso. Professores, se é ligados, 1.500 inscrições que faltam, ainda dá tempo. Falta, até já tem toda a, a gente
1: A gente vai passar esse número brincando aí. Nós estamos tendo um apoio muito legal esse ano. Isso é, é bom a gente destacar. né a, a CEMIG é um parceiro nosso, já desde o começo desse projeto. E ela engajou esse Sim. ano. É, nós estávamos verificando agora há pouco. Já tem 50 cidades inscritas né, com um mundo de... De, de inscrições, é, Minas Gerais está trabalhando forte, nós temos a Celesc em Santa Catarina também nos apoiando com bastante inscrição, e temos o grupo, o, as, as quatro concessionárias da Enel, as quatro áreas de concessão da Enel, que é São Paulo e, e, e região metropolitana da cidade de São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro, Goiás e Ceará que estão participando conosco, são apoiadores, e esses terão é, a premiação dobrada, na verdade nós vamos ter uma premiação para os vencedores dessas regiões e também vão participar nacionalmente. Há casos, né, nesses 11 anos, nós já tivemos situações onde o aluno ganha regional e nacional e acaba ganhando o prêmio dobrado. Já aconteceu em algumas situações e a gente, esse ano, corre o risco de ter a premiação de novo dobrada.
0: Ah, esse é um tema importante porque o apoio das concessionárias de energia é fundamental. A gente sabe que não é só o risco interno das instalações elétricas do programa, mas o externo é a criançada do pipa, ou seja, você tem outros riscos envolvendo a rede elétrica. Então, muito bom saber que a, as concessionárias de energia estão aí apoiando em diver, diferentes regiões do Brasil. Extremamente importante. E, e a premiação, Edson, começa quando? A, a divulgação dos ganhadores.
1: A divulgação dos ganhadores será exatamente no dia 15 de outubro num café com a Bracopel, o dia 15 de outubro é o dia do professor, então a gente escolheu essa data, né? E é um sábado, então calhou no nosso café com a Bracopel, vai ser feito a divulgação dia 15, e a partir da semana seguinte a gente já, faz a, já começa a entrega dos prêmios, né? É, e aí a gente, a partir da divulgação, a gente entra em contato com as escolas, os vencedores, então como eu disse, os vencedores nós vamos na escola do aluno, aonde for, né? É, seja o local que for, nós vamos fazer a entrega na Escola do Aluno. Do segundo ao décimo quinto colocado, que é o outro diferencial esse ano, até o ano passado a gente premiava até o décimo colocado, esse ano nós estamos premiando até o décimo quinto. Então, do segundo ao décimo quinto colocado, se é possível a gente faz a entrega, se não for possível... A, a, a premiação das medalhas vai pelo correio e depois a gente acompanha aí a, a, como o pessoal é feito, como é feito isso. Né? Então, esse é um trabalho legal e tem uma coisa interessante, né, Milano? porque esse projeto ele não é só o professor se vira. Nós passamos né, desde fevereiro, desde março, do começo de março, quinzenalmente, fazendo lives é, de uma hora, uma hora e meia, dando dicas. Para que os alunos pudessem construir. Então, nós trouxemos especialistas para falar de, dos riscos de pipa, nós trouxemos especialistas para falar do risco de, de poda de árvore, de coleta de, de frutas em árvores é, na rede, é, de cabo partido, de uso de celular, de Benjamin, de ter extensões. Nós trouxemos várias, é, vários especialistas ao longo do, desse tempo todo, a cada 15 dias, de uma live para dar essas dicas. E isso, é, também serve dentro do nosso projeto, né? porque esse projeto são dicas para quem está construindo o projeto, o, o, o material, né? o, o seu material que vai ser entregue, mas ele pode ser replicado para dentro de casa. Então, o pessoal, a gente também, de novo, temos relatos que o pessoal pegou isso e foi para dentro de casa e chegaram em casa e mostraram para os pais, mostraram para os tios, para os avós, ou seja, a ideia do concurso de geração é você trabalhar a cabeça do aluno, a juventude, dos jovens e adolescentes, das crianças e adolescentes, que eles multipliquem isso nas suas comunidades. Né? Então, quando a gente fala em 10 mil inscrições, nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas impactadas no
0: Brasil. Exato. No mínimo, né, Edson? No mínimo. No mínimo Sensacional. No mínimo. Legal. Bom, com o de Redação, então, é mais um, um grande evento aí, um grande projeto da Bracopel. Agora a gente também tem a continuidade dos Encontros Dirigidos, que você comentou comigo. Né? Se, se eu posso explicar bem, o encontro dirigido ele é um benefício para quem é abracopelense, mas também tem a oportunidade de quem quiser comprar o encontro dirigido especificamente. E o encontro dirigido nada mais é do que são encontros com engenheiros, você, Edson Martinho, engenheiro João Cunha e Vinícius Zairão, que explicam é, de vão escrevendo né um pouco a norma como é que ela funciona ou seja não é simplesmente é, a pessoa às vezes lê a norma e não sabe como ela funciona não uhum. entende como coloca na prática e nesse bate-papo nesse estudo é tópico a tópico que vocês vão conversando isso eu vejo como um grande diferencial da Bracopel eu nunca vi alguém nenhuma associação nenhuma instituição nenhum lugar estudar a norma como vocês têm feito nesses estudos dirigido Edson
1: Pois é, então, esse estudo dirigido é importante porque, é, como você falou, a gente pega item a item da norma, sessão a sessão, como é o nome certo, né para a gente usar isso, é, e vai discorrendo ela, vai trazendo... Uma norma técnica ela é uma norma é, que tem uma, uma necessidade muito grande de atenção. Então, às vezes você está lendo uma sessão, e ela faz uma, chama, uma, uma chamada de uma outra sessão lá na frente, que é para complementar aquela. Então, você tem que ir buscar, e daquela vai para outra, e volta para cá. Então, a gente traz nesse estudo, a gente vai detalhando esse, esses assuntos, passa num ponto, aí a gente já vai para o outro, do outro já explica. E tem uma coisa interessante, porque construir uma norma técnica, né eu que sou coordenador e participo de normas aí há, há 20 anos ela tem peculiaridades, ela tem interpretação de pessoas que estão ali. Né? Muitas vezes nós trazemos um texto da IEC, como é o caso da 5410 e mesmo a 16690, que nós estamos estudando hoje, ele traz um texto da IEC. E aí há uma tradução, é, e essa tradução pode ser feita de uma forma é, diferente. Um exemplo muito claro para quem conhece é o, o famoso aterramento. Aterramento pode ser earth, pode ser grounding, pode ser então o pessoal tem, tem essa interpretação e o bom né que nós estamos trazendo os especialistas então o João Cunha por exemplo é uma enciclopédia ele tem ele participa da normalização desde 1980 então ele sabe o que aconteceu em 80 ele tem as normas lá inclusive ele vai em 80 ele pega de 90 ele pega de 97 ele pega de 2004 e fica explicando ele conta o, o, os causos mas os causos de. Ah, o José Rubens, já o falecido José Rubens, escreveu nesse me ligou de madrugada para perguntar não sei o quê, entendeu? Então, a gente vai compreendendo como é feito a norma. E a 1690 16, é a mesma história, porque o Vinícius também participou da, da elaboração dele. O Vinícius é pioneiro nesse assunto, né? E ele participou muito dessa, dessa elaboração, então ele traz o que está escrito lá na, e, e fala na prática, porque hoje ele é um profissional que está. ele faz todos os projetos, ele faz né, instalações de, de, de sistemas, então ele consegue traduzir aquilo ali, inclusive trazer práticas. É muito importante. Nós tivemos a 16384, que é a norma de segurança e eletricidade, essa já, já encerrou, está gravado. A gente pode, vocês podem adquirir em breve, né, para pode. é, poder participar. E aí, é, na 16384, fui eu que fiz, né, eu participei do processo todo, então a gente foi trabalhando. Então, o estudo de GID é extremamente importante para você que quer ser um profissional diferenciado, para entender como acontecem as normas.
0: Esse é o ponto de diferenciação, né? Bom, para quem está começando a escutar agora o nosso podcast, nós estamos conversando com o Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel. Neste momento, a gente já falou um pouquinho sobre o Congresso Nacional de Professores, que terá agora de 10 a 12 de agosto, o Conarci. Falamos também do concurso de redação, desenho e vídeo, que terá sua premiação no dia 15 de outubro. E para vocês profissionais, contamos um pouquinho da importância do encontro dirigido que acontece na Abracopel, é, quinzenalmente, com duas normas importantes, a NBS 5410 e a 16690. Bom, e continuando então aqui o nosso bate-papo com o Edson Martinho, o nosso podcast, queria falar um pouquinho também sobre a pesquisa que a Abracopel está realizando do Raio-X. Conta um pouquinho para gente, Edson, como é que funciona e como os profissionais podem participar também.
1: Legal. Então, a, a, essa pesquisa ela foi derivada de um trabalho já de longa data, um trabalho feito na Europa, na Espanha, especificamente o famoso livro Azul. É, nós trabalhamos é, no começo dos anos 2000 com o Procobre, fizemos uma pesquisa das, das instalações elétricas, e em 2017 nós, nós refizemos essa pesquisa é, e atingimos 1.100 residências no Brasil, sendo validada 999, através da, da do pessoal que fez a avaliação, e publicamos o raio-x das instalações elétricas residenciais. De lá para cá, a gente vem ensaiando, e esse ano a gente iniciou a coleta de dados, iniciamos agora, recentemente, vai até é, setembro para outubro, uma coleta de dados, e nosso objetivo é ter pelo menos 400 amostras de instalações elétricas comerciais no Brasil, né, espalhada por todo o Brasil, é, e ter no final disso o raio-x, ou seja, como está a situação das instalações elétricas no Brasil. Então, nós estamos falando em, em, em comércios de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, shopping centers, né, é, supermercados, hipermercados, escritórios e assim por diante. A ideia é que a gente tenha essa, esse cenário, e aí a partir daí nós vamos trabalhar, provavelmente no início do próximo ano o documento vai estar pronto, e aí ele vai ser publicado e vai complementar o raio-x das instalações elétricas residenciais. E a partir daí, né, Milena, isso é um ponto importante, por que a gente está fazendo essa pesquisa? O raio-x das instalações elétricas residenciais ele, ele serve hoje é, é, com, de uma série de coisas, inclusive várias políticas de trabalho, que a própria papel faz, né, mas que empresas fazem. A gente faz um cruzamento hoje, por exemplo, o raio-x das instalações elétricas residenciais que mostra que você, nós tivemos é, que hoje a aplicação do IDR, né, o, inter, o interruptor de, diferencial residual, é, está presente somente em 21% das casas. Né? Mas é, nós vamos para dentro da, do anuário estatístico, nós fazemos o cruzamento com o anuário estatístico, e o anuário estatístico mostra que a maioria das pessoas que morrem de choque elétrico morrem dentro de casa. Então você pega uma ausência de IDR, com um choque elétrico dentro de casa você tem uma situação aí de risco grande né que é, é, é uma falha na norma porque isso está presente na norma desde 1997 né uma má instalação e aí a situação do choque elétrico então são políticas que a gente trabalha aí tanto né para incentivar as empresas também procuram então a verificação o raio-x das instalações elétricas comerciais ele tem esse essa motivação para no final nós trazermos a, 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 o resultado e fazer mais um trabalho ajudando a sociedade.
0: Sensacional, Edson. Nossa, é, é, muito, é muito trabalho. Acho que as pessoas nem imaginam tudo que a Bracopel realiza, né? Muitas Não, nós...
1: não tem noção. <risos> não tem
0: noção, né? E uma pesquisa dessa que você falou é, é um documento válido, assim como o anuário estatístico da, da Bracopel. Essa, essa pesquisa do raio-x é, é primordial exatamente para a gente entender as condições das instalações elétricas, saber é, como providenciar. Novas leis e novas hum. ó, novas regras aí para a gente melhorar.
1: É a história do. Né, esse é o outro pilar né, que nós temos hoje, que é a, a responsabilidade social, a parte de, de pesquisas e, e desenvolvimento, ou seja, as pesquisas que a gente faz, mais o anuário, que não deixa de ser uma pesquisa, ele constitui uma série de documentos que a Bracopel disponibiliza para o mercado, para que a gente possa fazer a. a, a é, melhorar esse, esse entendimento e reduzir o número de acidentes.
0: Sim, perfeito. Bom, para a gente encerrar esse nosso, nosso bate-papo aqui do segundo semestre, tudo que vem por aí, é, eu sei que vocês também fazem bastante eventos online, alguns presenciais, não sei se estamos com isso na programação agora de agosto a dezembro, podia falar um pouquinho para a gente? Temos
1: sim, nós ainda temos mais seis web actions são ações junto com os parceiros nossos, nós ainda vamos fazer várias palestras, onde nós trazemos tecnologias, trazemos o que, o que tem de novidade no mercado, temos é, nove cafés com a Bracopel, que, que é, um, é, uma forma, é um podcast nosso também, é uma gravação do podcast, e esse fica gravado no YouTube, e depois se transforma em podcast também, são bate-papos que a gente tem é, ao sábado, sábado sim, sábado não também, começa às 8h20 da manhã, é, nós temos, além disso, mais, são 21 estudos dirigidos, você falou quinzenalmente, quinzenalmente eles invertem, né? então uma semana é a 5410, na semana seguinte é 16690, então nós temos mais 21 encontros até o final do ano, e nós temos mais três eventos presenciais, que vão acontecer em setembro no Rio de Janeiro, em outubro em Recife, e em novembro em Belo Horizonte, é, dois dias de evento onde nós vamos estar junto com a população batendo papo, trazendo informações atualização profissional para os profissionais que atuam na área de segurança é, segurança e é, é, eletricidade, instalações elétricas com muito conteúdo e muita tecnologia embarcada, então está aí o nosso trabalho aí ao longo desse ano e muito mais coisa né? então as ações aí que nós vamos acontecendo, ah e tem, muita, tem outras coisas também, nós temos aí vários é, é, mitos ou Verdades, o porquê aconteceu, que acontece toda segunda-feira, às 7 horas e 7 minutos horário de Brasília, né, onde a gente comenta três acidentes. Esse também é um, é um documento, é um material que ele é transmitido ao vivo nas segundas-feiras, mas ele vira podcast, então se você está nos ouvindo aí com no podcast e dá uma corrida lá na, no, na, na playlist, lá vocês vão achar também os mitos ou verdades.
0: Bem lembrado, Edson, quem estiver ouvindo esse podcast, nós temos café com a Bracopel e mitos e verdades é, sendo publicados com frequência no nosso canal de podcast. Bom, e para encerrar, então, é, eu sei que 2023 tem novidades ótimas vindo aí da Bracopel, é, existe uma reestruturação dos projetos, pelo que você me explicou, e nessa reestruturação eu achei sensacional que estarão vinculados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eles vão ter outra cara, outra estrutura, para o pessoal aguardar essa novidade também.
1: Exatamente, a gente tem aí, é, nós contratamos uma consultoria este ano, fizemos uma avaliação da... É, de como a gente podia melhorar as nossas ações, né? E aí nós estamos... É, todos os nossos projetos, eles são alinhados com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, é, com alguns ODS, e a gente está trabalhando ele. Tem projetos que estão ali é, low profile, mas, né, na, 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 morninho, que vão virar projetões em 2023, mas isso ainda a gente não vai contar agora, só vai... <risos> Dá o um spoiler dizendo: tem coisa boa e nova por aí, tá bom? Vem aí, aguardem, fiquem atentos aí no nosso podcast, nas nossas redes sociais aí, que vocês vão saber logo, logo.
0: Sensacional. Bom, hoje nós conversamos então com Edson Martinho. Ele é o diretor executivo da Abracopel, uma associação que tem 17 anos e que trabalha para conscientização dos perigos com eletricidade. O site é abracopel.org, as redes sociais @abracopel no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok também. Então, fiquem atentos às redes sociais. Agradeço mais uma vez pela participação do Edson Martinho e fiquem atentos ao próximo podcast aqui do nosso canal. Até mais.
1: Até mais pessoal, um abraço.